0: von mir behaupte ich hatte eine ganz normale, schöne Kindheit. Alex, du?
1: Das habe ich auch gehabt, einfach an einem speziellen Ort. Du hast sie hoffentlich mit deinem Mami und deinem Papi verbracht und das habe ich nicht gehabt. Der Radio 24 Aufsteller Podcast.
0: Das ist der Alex Oberholzer, Filmredakteur aus tiefstem Herz. Ganz lange bei Radio 24 in verschiedenen Fernsehformaten und auch sonst tätig, also nimmer satt, kann man sagen.
1: Was Filme auch anbelangt, auf jeden Fall. Ja, ich habe die Filme in mich hineingesogen und es ist ja die einzige Tätigkeit, die ich überhaupt kann. Oder? Ich bin ja äh, mobilitätseingeschränkt und das ist die einzige Möglichkeit, als Journalist tätig zu sein. Ihr müsst ja rausrennen. Wo mhm. brennt es? Wo passiert etwas? Wo ist eine Pressekonferenz? Ich kann das nicht. Ich habe etwas müssen wählen, wo die Welt zu mir kommt. Und wo kommt die Welt schöner zu einem als im Kino? Es kommt alles. Es kommt das Drama, es kommt Komödie, es kommt das Thriller, es kommt auch die Langeweile ab und zu. Aber die Welt kommt zu mir und darum ist das für mich die Möglichkeit
0: gewesen. Und du bist jetzt da bei uns, weil du nicht einen Film rausbringst, sondern du hast ein Buch herausgebracht, ein sehr persönliches Buch, äh, «Im Paradies der weißen Häubchen, meine Kindheit im Spital». Du bist äh, 1953 geboren, hast eine äh, Fehlbildung gehabt, der Hand am Fuß, nachher ist noch Kinderlähmung, wo du jährig warst, Ja. Und das hat dann deine Kindheit wahnsinnig geprägt. Du bist, wie der Titel schon sagt, eigentlich im Spital aufgewachsen.
1: Genau, jawohl. Da bin ich ins Spital gekommen und äh, bin dort zwölf Jahre geblieben, mhm. in einer völlig abgeschlossenen Gesellschaft. Also ich die, eigentlich gar nicht kennt. die Welt, die ich nicht kennen war das Schloss, gewesen, das Kinderspital Afoltera Albis, Das ist die vom des Kinderspital Zürich. Heute ist das Kinderreha Schweiz. Und dort sind all die Kinderlämmigen hergekommen. Da waren eifach 60 Kinder, gewesen, die meisten mit Kinderlämmigen. und äh, haben dort ihren Alltag verbracht, sind dort in die Schule, in Therapien. Therapie und Wir eigentlich gemeint, die Welt hört am Gartenhagen auf. Mhm.
0: Mit welchem Alter bist du denn dort angekommen? Mit, mit, mit eins. Mit eins? Ja. Also du hast eigentlich, du kennst, hast die ersten zwölf Jahre, bis zwölf bestätigt sind du dort gewesen, nichts anderes gekannt? Ja.
1: ja. Ich habe manchmal, müssen, aber ganz, ganz selten, vielleicht so alle drei, vier Jahre, habe ich zum Orthopäden auf Zürich. Und dann hat man mich in ein Auto verfrachtet, ist noch einmal gefahren. Ich habe nicht gewusst, was Zürich ist. Ich habe es einfach grauenvoll gefunden, der viel Verkehr, mhm. die Straße die vielen Leute. Und dann das endlose Warten beim Orthopäden, da habe ich nur, und dann tut es immer weh, wenn es so einem rumgedrückt, und dann habe ich nur darauf gewartet, dass ich endlich wieder zurückkomme, ins geliebte Kinderspital. Das Kinderspital war mein Zuhause. Mhm.
0: Und wenn ich mir, ich, ich bin jetzt gerade Mutter geworden, sieben Monate alt ist meine Tochter, also wenn ich mir vorstelle, was du in diesem Alter schon dur mal durchgemacht hast, also du magst dich ja zum Glück eigentlich nicht erinnern, so ganz an die frühen Jahre, aber es zerreisst einem irgendwie schon das Herz. Was sind so die ersten Erinnerungen, die du dann hast?
1: Als Kinderspital. Mhm. Ich habe ein Kapitel über die erste Erinnerung. Und das ist lustigerweise ein Highway. Wobei, das kann ja nicht mit Eis sein. Mit Eis kannst du ja irgendwie kaum und, und Und vor allem hätte ich die Erinnerung nicht. Aber ich mag mich an eine Highway-Situation erinnern. Da bin ich... Äh, im, im, in einem Zimmer, und es war ein Zweierzimmer, gsi, Bett, aber leer. Und dann hatte ich einfach plötzlich Heimweh wie verrückt und habe angefangen zu drehen. Und dann kam eine Schwester und hat gesagt, wieso ich brüle, und dann habe ich gesagt, ich habe Heimweh, ich will zum Mami. Und dann hat sie gesagt, ja, deine Mami ist halt jetzt nicht da, ähm, können wir nichts machen. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn meine Mami? Und dann hat sie gesagt, in Zürich. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn Zürich? Und dann hat sie zum Feister ausgezeigt und gesagt, da aussen. Und am Horizont vom Feister habe ich ein Dorf gesehen, auf Albis. Das Kinderspital ist so auf einem Hügel neben mm -hmm. dem Dorf. Dann habe ich weit, weit unten das Dorf gesehen und ich habe ihrem Finger nachgeschaut und der Finger hat auf das Haus gezeigt, habe ich mir eingebildet. Und wo sie wieder gesehen war, habe ich einfach angefangen, zu wie wahnsinnig, irrsinnig laut geschrauen nach meiner Mutter geschrien und dann sind äh, etwa vier Schwestern gerade gleichzeitig hineingekommen und haben gesagt, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte einfach, dass meine Mami kommt, ich rufe einfach ganz laut. Und wenn ich ganz, ganz laut rufe, dann tönt es vielleicht bis dort und sie hört es und sie kommt. Nein, ich muss fast früh. <lacht> es ist wahnsinnig bewegend. Ja, also ähm, wenn ich es heute lese, die Stelle, wo ich es geschrieben habe, lustigerweise habe ich überhaupt keine Emotionen gehabt. Aber wenn ich das heute lese, ich habe ja schon ein Lesung im Kinderspital, mhm. wenn ich das vorlese, äh, ja, da können wir auch fast ein mhm. bisschen für die Augen. Ja, das stimmt.
0: Bist denn du fernab von deinen Eltern aufgewachsen? oder?
1: Ja, natürlich. Also man hat damals war es eine ganz andere Zeit, gewesen, so Mitte 50er Jahre. Da hat man den Eltern gesagt, kommen ihre Kinder doch bitte nicht besuchen. Erstens bringen sie nur Bazillen und Viren und zweitens ähm, züchten sie nach Und So habe ich dann meine Eltern vergessen. Also ich habe meine Eltern mit zwölf Jahren kennengelernt.
0: Nimmst du das deine Eltern übel? Ich ha's hast du ne, es
1: nicht übel genommen? Nein, ich habe ne es eigentlich nicht übel genommen, weil es hatte ja ein paar Kinder, die haben damit Besuch bekommen, weil es sich nicht alle Eltern daran gehalten haben. Lustigerweise, vor allem die Oberschicht. Das sind immer so. Die, die <lacht> mit Mercedes und Oldsmobile und so solchen Autos Auto sind, die sind die Kinder besuchen. Aber diesen Kindern war es dann auch langweilig, wenn sie mit ihren Eltern irgendwo im Park rumhocken mussten. Wir konnten miteinander spielen, aber die mussten es mit irgendwelchen praktisch fremden Leuten. An einem Tisch sitzen mhm. und dann nicht gewusst, was zu sagen. Wir waren gar nicht eifersüchtig auf die. Nein, ich habe äh, es nicht genommen. Es ist noch lustig, wenn ich dann heimkam, war es natürlich ganz, ganz schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Wenn man Leute nicht kennt und man kommt so quasi anfangs oder Mitte der Pubertät heim, dann ist es wahnsinnig schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Ich habe sicher heute nicht die Beziehung zu meinen Eltern. Gehabt. Sie sind beide gestorben, die äh, ich heute mit meinen Kindern habe. Mhm. Aber lustigerweise, was du jetzt sagst, eben, dass dir da fast irgendwie Tränen kommen. Bei jedem Kind, ich habe ja vier Kind, bei jedem Kind, was wo Eis worden ist, ist bei mir völlig einfach aus, aus nichts ein wahnsinniger Herzschmerz auftaucht, weil ich auch denke, da es ist absolut unmöglich, man kann ein Kind nicht weggeben. Wie hätte man das können? Aber meine Eltern sind doch schon da, also kann ich nicht können. Mhm. Ähm, noch Ich hätte es dann auch nicht vorgeworfen, weil es eine andere Zeit war mhm. und damals haben halt die Götterin Weiss wirklich auch eine Autorität ausgestrahlt.
0: Mhm. Und bei dir äh, sind äh, die Frauen in der Weissen Hübli gewesen, oder?
1: Das sind dann meine Eltern geworden, ja. Und da habe ich natürlich auch einen großen Vorteil. Das ist ja irgendwie mein Gute an meinem Gemüt. Ich sehe ja immer den Vorteil. Mhm. Und ich habe einfach etwa 50 Mütter zur Auswahl gehabt und habe einfach können die Liebsten auswählen. Natürlich ist immer, je nach Arbeitsplan, eine Schwester für mich zuständig war. Die waren meistens recht. Gewisse sind wahnsinnig lieb, gewisse sind nicht lieb, gewisse sind Hexen. Es gibt alles. Und man lernt natürlich als Kind, wenn man mit all diesen Erwachsenen zusammenarbeiten muss, da, lehrt, äh, da kriegst du eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Mhm. Über. Und ähm, da wählt man aus und man hat nur Möglichkeiten, jeweils in die Nähe von diesen Schwestern zu gehen, die man eben gerne hat. Und darum habe ich eigentlich lauter gute Mütter gehabt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
0: Genau, das wollte ich fragen. Was, was hat dich jetzt dazu bewogen, mit 69 so tief zu gehen, so persönliche deine, deine Geschichte den Menschen da zu erzählen?
1: Ich habe ja das Gefühl, ich habe ein wahnsinnig schönes Leben gehabt. Ich habe vier wunderbare, erwachsene Kinder. Ich habe die schönste Stelle, die es gibt. Immer da bei Radio 24. Jeweils nicht 100%. Den Rest, zu so der 100 Prozent, habe ich in den letzten zehn Jahren beim Bund geschafft, in der Kommunikation. Und, ähm, aber das sind wirklich super Stellen, die ich immer hatte. Ich hatte ein sehr glückliches Leben. Und irgendwann ist mir bewusst, worden, warum ich aus den ja nicht einfachen Voraussetzungen, die ich mhm. mitgebracht habe, in die Welt ein so ein tolles Leben führen Und da äh, ist es eindeutig. Der Grund ist das Personal von dem Spital Und ich immer dem einmal danken. Es gab eine Zeit gegeben, so wo ich, äh, während ich dem Studium wo ich gedacht habe, ich möchte gewissen einzelnen Schwestern oder Physiotherapeutinnen oder Ergotherapeutinnen Danke sagen, mhm. dass sie dazu beigetragen haben, dass ich so quasi gut rausgekommen bin. Und dann habe ich mich einmal probiert zu erkundigen. Ich habe ja von den meisten irgendwie nur den Vornamen gewusst. Man hat ja dann Schwester Rösli, Schwester Therese, Schwester Edith usw. So gesagt. Mhm. Und dann hat man mir aus Datenschutzgründen die Namen nicht gegeben. Und dann habe ich keine Chance, gehabt, die Leute zu finden. Und heute weiss ich ja gar nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Oder ich bin jetzt schon alt, die sind noch viel älter. Wahrscheinlich sind die meisten tot. Aber vielleicht lebt ja noch jemand. Und äh, ich wollte einfach denen wollte Danke sagen. Mhm. Erstens das. Und zweitens, ein weiteren Grund gibt es noch. Ich hatte vor drei Jahren so einen gesundheitlichen Rückfall und musste äh, länger Zeit im Spital. Und dann habe ich gemerkt, beim heutigen Stress, den das Personal hat, könnt ihr die all diese wahnsinnig wichtigen Sachen den Patienten oder ihren Kunden oder wie man sagt, gar nicht mehr geben. Mhm. Weil sie total eingespannt mhm. sind. oder Mit diesen Falltauschalen könnt sie eigentlich das Entscheidende mit den Leuten nicht mehr machen. Sie können nur ein Wunden Wunder verbinden, eine Spritze verabreichen oder das Essen bringen oder weiss ich was. Aber all die Soft Skills, all das, was mich zu dem gemacht hat, wo ich bin, das ist heute gar nicht mehr möglich und das hat mich dermaßen erschüttert, dass ich gefunden habe, ich muss auch dem heutigen Personal einmal Danke sagen. Also wenn die irgendwie gestresst sind und nicht mehr mögen und einfach finden, das ist wahnsinnig und das gehört mir ja immer, oder, das mich so Mühe haben mit Leuten, dann sollen jetzt mein Buch lesen und dann sehen sie, dass, 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 dass es zumindest jemanden gibt, aber ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, die irrsinnig dankbar sind um die tolle Arbeit, die sie
0: machen mega schön. Hast du ähm, jetzt gar niemanden von diesen ähm, Frauen mit der Wiese Hübli ausfindig gemacht bei dir? Doch.
1: Nicht mit der weißen Hübli, aber Lehrerinnen, zu denen habe ich zum Teil noch Kontakt, sind ganz ganz alt und ähm, eine Ergotherapeutin, die bin ich natürlich auch verliebt als Kind. Das ist ja meine Ja, als Kind die Leute, die man gern hat die die will man ja umarmen das Kind umarmt die, hat die Eltern immer oder und wir haben ja niemanden umarmen oder? und wir sind auch praktisch nicht umarmt worden das würde ich sagen das ist das einzige was ich wirklich traurig finde an dieser ganzen Vergangenheit
0: Wieso, haben
1: die niemanden umarmen dürfen ja das ist ja einfach ein bisschen schwierig oder das ist einfach ein schwierig das Personal das Respekt ist auch ja, und, und, und ja, und einfach, heute ist es ja noch viel schlimmer, also früher hat es wenigstens noch ein bisschen, aber heute darf man ja irgendwie niemand mehr anlangen, ohne dass es gerade irgendwie skandalös wird. Mhm. Und äh, unter dem leidet das Kind enorm. Mhm. Oder? Und ähm, ja, das ist schon äh, ein bisschen, äh, eine schwierige Situation, aber... Ähm, Trotzdem hat man sich verliebt. Halt platonisch <lacht> natürlich. Und die Ergotherapeutin, mit der habe ich heute auch noch Kontakt, ist eine sehr, sehr eine alte Frau. Und, ähm, aber ich habe gerade auch im Hinblick auf Buch, es hat ja ein paar Bilder drin, da mm. musste ich diese alte Bilder durchblättern. <lacht> da habe ich äh, wieder gesehen und gewusst, warum ich mich in sie verliebt habe.
0: Und mit anderen, die zumal mit dir dort waren, sind? Mit anderen Kinder, Jugendlichen?
1: Das ist ja etwas ganz Lustiges. Es kommt ja irgendwann mal der Punkt, wenn man so ein Buch schreibt, wo, man, wo es einem irgendwie zum Hals auslampft. Mhm. Und äh, dann habe ich gewusst, also jetzt, jetzt muss ich im Verlag suchen, jetzt muss ich jemandem Fremden das geben, nicht jemandem, der mich kennt. Nicht einer Freundin oder einem Freund, weil die sagen ja sowieso, oh super, ja, ist gut. Mhm. Ich muss jemandem Fremden geben, wo, wo das anschaut. Oder? Und dann habe ich ein wahnsinnig Glück gehabt, dass gerade der Verlag hier und jetzt gesagt hat, oh, nehmen wir sehr gerne, ist wunderbar, alles klar. Und dann hat eine Lektorin das gelesen, und dann hat er gesagt, super, wir freuen uns auf das Buch, aber es fehlen verschiedene Sachen. Es fehlt das und das und das und das. Und was mich am meisten fast erschreckt hat, ist gesehen, was ich gesagt hat, du bist im Kinderspital aufgewachsen, aber es kommen kein Kinder vor. Ich habe nicht über das mhm. nur über das Personal geredet. Nur über das Personal um mich.
0: Bewusst, weil du dir mehr Worte noch hast? Nein,
1: oder? überhaupt nicht bewusst. Darum bin ich selber ab mir, ich bin selber mhm. ab mir verschrocken. Aber Kinder sind wie dermassen selbstverständlich. Gewesen. Und an denen habe ich mich wie fast nicht orientiert. Mhm. Ich habe mich immer an Erwachsenen orientiert. Und irgendwie vielleicht halt auch an den Nichtbehinderten. Die, die Mitbehinderten waren die alle so selbstverständlich. Gewesen. Und dann habe ich dann noch ein Kapitel geschrieben über Kind. Aber das war also schon verrückt. Gewesen. Dabei ist es so, ich habe ja heute noch sehr guten Kontakt, also ähm, mein, mein Kindheitsfreund ist aus der Zeit im Kinderspital, mhm. das ist der Hans Witschi, ein Kunstmaler, den man auch kennt in Zürich, er lebt jetzt in New York. Und der habe ich eben nicht als Kleinkind, quasi von 1 bis 12, als ich im Spital war, kennengelernt, sondern ich bi richtig in Kontakt gekommen mit ihm erst später. Weil wo ich ja dann heimgekommen bin, das ist ja eine ganz schwierige Situation. Das kann
0: ich oder? mir vorstellen.
1: Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ich halte das gar nicht aus, äh, so fernab plötzlich von all meinen Leuten, die ich kenne. Und dann habe ich aber aus medizinischen und orthopädischen Gründen immer in der Schulferien wieder ins Kinderspital. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dort richtig aufdanken kann. Dass mir das irrsinnig gut tut und auch wieder eine, eine, eine Lebenskraft gibt bis mhm. zu den nächsten Ferien. Und dann habe ich dann plötzlich angefangen zu denken, ja, ich könnte mich auch über das Wochenende dort ran. Und dann bin ich mit Autostopp am Anfang, einfach yes. von Zürich auf Affoltern, mhm. damit ich über das Wochenende kann dort sein kann. Das hat mir dann wirklich immer die Kraft gegeben, die Woche über zu überstehen, da in die Schule zu gehen. Wo ich ja in der Schule bin ich dann immer der oder Ich konnte ja nicht können Pause, ich konnte nicht können auf Schule reisen. Das war ganz schwierig. Gewesen. Mhm. Man war damals nicht eingestellt. Gewesen damals. Mhm. Heute ist das ganz anders, aber damals war man völlig überfordert. Gewesen, sind, dann, sind dann Kinder
0: mit Beiträchtigung einfach immer gerade
1: abgeschottet worden von diesen Uni? Das sowieso. Natürlich, es hat nie durch Mischung stattgefunden. Ja. In meinem Schulhaus war ich dann der Einzige, der dann plötzlich dort itzackisch und ähm, als Behinderte und eben ich bin dann immer äh, im, äh, im Schulhaus geblieben, wenn die anderen Pause sind in der Schulreise ist es immer kompliziert gsi ich kann nicht mehr mitlaufen ich bin schon nach 10 Metern Meter hinter den anderen gsi mhm. es ist nur Stress gsi oder und darum bin ich dann übers Wochenende mit und auch wieder Ferien und dort habe ich dann erst mit dem Hans Freundschaft geschlossen mhm. und mit ihm habe ich heute noch Kontakt so schön
0: also, eigentlich Heimweh, nach dem, was du vorher äh, eigentlich nicht spielen, und Heimweh gehabt hast, nach, nach einem anderen Heim?
1: Genau, aber nur kurze Zeit. <lacht> ja. oder? Nachher habe ich das völlig vergessen. Das war nie mehr das Thema. Gewesen. Aber klar, das Kinderspital ist mein Heim. Mhm. Eindeutig. Ich hatte Heimweh nach dem Kinderspital. Und bei diesem Biss. Bis über 20 sogar, bis drei, vier, bin ich immer wieder in das Kinderspital gegangen. Mhm. Auch heute habe ich noch sehr einen guten Kontakt zu dem Kinderspital.
0: Also die Frauen in der Wiese Hübli haben einen guten Job gemacht, weil wenn, wenn, wenn ich so den Titel lese, meine Kindheit im, im Spital, dann ist es natürlich so, man stellt sich das so vor, so Hollywoodmäßig oder so ein düsteres Haus, irgendwo böse Leute, die regieren, die armen Kinder, die geputelt werden. So eine Kindheit, wo man sich auf keinen Fall will antun will, aber du tönst total positiv. Und Moment, meine Kindheit im Spital ist
1: nur der Untertitel. <lacht> der Haupttitel heisst «Das Paradies mhm. der weißen Häubchen». Oder? Und also das ist ja ein positiver Titel. Mhm. Ich hoffe, das merkt man.
0: Mega. Also das merkt man auch bei dir. Ich habe das Gefühl, du wünschst, ich meine, ich weiß das Leben ist kein Wunschkonzert und man kann es auch nicht machen, aber du würdest gar nicht wollen, dass dein Leben anders gestartet wäre?
1: Nein, das überhaupt nicht. Ich würde gerne laufen Das mhm. ist ganz klar. Also es gibt schon Sachen, die ich irrsinnig vermisse. Und das ist, äh, das vielleicht banal, aber ich würde gerne hüpfen ich würde gerne Velo fahren und ich würde gerne am Strand barfuß laufen mhm. Das kann ich ja alles nicht. Also das muss ich jetzt verschieben.
0: Aber gleich deine Beiträchtigung habe ich hab das Gefühl, haben dich nie gehindert. Also was irgendwann, Lebens... irgendwann nicht mehr? Nein, was Lebensfreude anbelangt, nicht. Es hat
1: mich natürlich, zum Beispiel in der Pubertät, hat mich, mich wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Ich habe gedacht, ich finde nie eine Frau. Es will nie eine Frau mit einem Mensch mit Behinderung zusammen sein und es ist recht nicht mit ihm schlafen. Nein, furchtbar. Nein. Und dann habe ich aber einfach äh, nur eine gute Überlebensstrategie gehabt. <lacht> Ich habe einfach verdrängt. Ich habe gefunden, ja gut, das so. Ich kann jetzt nicht einfach ein Leben lang der verlorenen Frau nach Das geht ja nicht. Da geht ja mein Leben kaputt. Ich muss jetzt irgendetwas anderes machen. Ich fange jetzt auch viel Geld zu verdienen und wollte ein VW auch für kaufen. Das ist auch etwas Schönes. Und dann habe ich wirklich, als ich dann angefangen habe arbeiten als Mathematiker, habe ich, ähm, habe ich ja, äh, mehr Geld gehabt, als ich braucht habe. Und dann habe ich, äh, bin ich so in ein vw und habe gesagt, ähm, ich hätte gerne einen VW, Käfer Caprioli, aber er müsste automatisch sein, ich kann nur einen Automat fahren. Und dann haben sie gesagt, ja, das gebe ich es nicht. Den VW Käfer gibt es nicht automatisch. Und dann habe ich also gerade auf Wolfsburg geschrieben und gesagt, ich brauche einen Automat. Das ist nicht wahr. Doch. Und dann haben sie zurückgeschrieben, ja, wir können Autos umbauen und so, und es gibt ja viele andere Automaten. Und dann habe ich gemerkt, die checken es überhaupt nicht, oder ich verstehe das nicht. Und ähm, dann ist ja zum Glück... Die Realität viel fantasievoller als die eigene Vorstellungskraft und so hatte ich dann habe ich wirklich eine Frau in mich verliebt und alles ist ganz <lacht> anders geworden.
0: Aber es ist wirklich du, du, du bist so viele, eben Film studierter Mann und alles Familienvater und vor allem ein wahnsinniges Vorbild. Also ich weiß ich weiß nicht ob du die, die Rolle überhaupt wäsch so so nehmen, aber eben, du hast so viele Schicksalsschläge in deinem Leben gehabt. Du wirst du, du würdest du dir wünschen du könntest laufen das, aber dein, ich ich kenne fast kein Mensch, der positiver ist und herzlicher als du.
1: Ja, danke. Ich nehme das schön auf. Aber das ist natürlich auch so, wenn du merkst, dass eben nicht alles selbstverständlich ist, mhm. dann nimmst du eben das, was du kannst, dann nimmst du das Richtige mit Freude wahr. Dann mhm. genießt du das. Also ich verwache jeden Morgen mit einer wahnsinnigen Freude, wenn ich nicht allzu viele Schmerzen habe. Mhm. Oder? Und wenn ich merke, doch es geht, ich komme gut in den Alltag, und, ähm, dann, dann freue ich mich einfach. Mhm. Und ich kann mich nicht an den, an den, an den Problem wahnsinnig aufregen. Also, ich sollte jetzt auch ich sollte einen zweiten Rollstuhl haben, damit ich auch von Russen elektrisch umfahren, kann, weil ich gar nicht mehr laufen kann und auch eine in der Wohnung brauche. Und das gibt es nicht mehr, weil ich bin pensioniert, dann habe ich das anrecht nicht mhm. auf einen zweiten Rollstuhl. Und ähm, Da, da gibt es andere, ich kenne Leute, die ab dem verzweifeln, mhm. nur noch an das denken und sich aufregen und aufregen. Und ich sage jetzt einfach, jetzt ist es halt so. Jetzt hoffe ich einfach, das Buch wird so erfolgreich, dass ich den Rollstuhl den kann kaufen
0: kann. <lacht> Mega ja. schön. Du, du, du bist noch nicht mal im Laden. Das Buch ist jetzt äh, gerade frisch. Ich jetzt, kann mit den Podcast aufnehmen. Du bist noch nicht mal im Laden. Gewesen.
1: Ich kann nicht selber in den Laden. Ich brauche jemanden, der mich in den Laden stößt. Aber es sind mir Bücher geschickt worden. Die Post ist einfach noch nicht angekommen.
0: <lacht> wie, wie, wie ist das jetzt mit deinem Buch? Über, über deine Geschichte oder die diesen wo, wo Frauen in dem weissen hübli widmest im Laden siehst. Ich meine, eben, es ist schon sehr viel Persönliches von dir natürlich drin, wo du preisgierst, ähm, wo vielleicht noch nicht alle von dir gekannt haben. Geschichten. Ja, klar, die
1: Geschichten. Die kennen nur die allerengsten Freunde mhm. und Freundinnen. Ja, natürlich, klar. Aber es ist ja eine Zeit, wo sehr weit weg ist. Oder insofern kann ich da sehr gut dazu stehen. Und ich finde auch, es sind Sachen, die die alle Leute kennen, die eine Kindheit einigermaßen bewusst verbracht haben. Es ist einfach ein bisschen extremer, weil es halt in einem abgeschlossenen, kleineren Rahmen stattgefunden hat. Und weil man natürlich, wir sind alles sehr spezielle Menschen, Menschen, die halt eben besondere Bedürfnisse haben, sagt man heute, die einfach irgendwie behindert sind. Und dann ist es halt ein spezieller. Aber... Ich denke, dass viele Leute vieles wiedererkennen oder dass ich sie auch auf Sachen lupfe, die vielleicht einfach so also mehr unbewusst mitgeschwungen sind. Aber man erkennt vieles wieder, weil äh, wir sind alles nur Menschen und wir haben unsere Gefühl Und vielleicht haben wir gewisse Sachen, das denke ich manchmal halt ein bisschen, ein bisschen früher. Weil wir äh, früher gezwungen sind, auch Lösungen zu suchen, mhm. wo anderen etwas einfach zufällt.
0: Mhm. Also meinst jetzt, wenn man eine Beeinträchtigung hat? Ja, ja.
1: Körperliche. Und weil es eine große zeitliche Distanz ist, kann ich gut dazu stehen. Aber ich bin natürlich schon gespannt, wie es dann beurteilt wird. Ich meine, bis jetzt habe ich ein Leben lang Leute kritisiert, als Filmkritiker. Und jetzt bin ich da auf dem Tablett von der Kritiker. Da bin ich jetzt gespannt, was da dann rauskommt.
0: Ja, du hast und jahrelang, jahrelang, fünf Sterne oder so vergeben.
1: Aber manchmal ist auch nur rein
0: Manchmal ist eben auch nur eine. Kommt das jetzt echt auf dich zurück?
1: Wer weiß, du musst mal gucken. Ja. Wobei ich weiß es ja. Es ist ein bisschen blöd. Es ist ein blödes Thema. Es fällt der Kritiker wahrscheinlich schwer irgendwie zu sagen. Äh, es ist total banal, was er da verzählt und weiß ich was alles. Und es ist erstickend und erlogen. Wobei, also ich muss sagen, ich ja. Ähm, als wo, wo, wo ich es, das Buch so geschrieben habe und es erst äh, ausgegeben habe, ich es meiner, meiner Ex-Frau zum Lesen ich habe ein sehr gutes Verhältnis, und ähm, sie hat dann bei gewissen Sachen gesagt, du, aber das, so etwas, das glaubt man nicht, das kann nicht sein. Weil zum Beispiel, ich schreibe, der Berufsberater nach der Säcke hat gesagt, ich soll doch auf eine Bank, ich sage ja so gut in der Mathematik. Und weil ich im Kinderspital aufgewachsen bin, habe ich nicht, gewusst was eine Bank ist. Eine Bank ist für mich eine Sitzbank gewesen. Und dann habe ich für mich gedacht, nein, das ist unmöglich. Also auf einer Bank, ich kann doch nicht das Leben lang auf einer Bank sitzen. Das
0: ist ja wahnsinnig langweilig.
1: Irrsinnig langweilig, <lacht> ja. Und Langweile sowieso im Kinderspital ein Thema gewesen. hat auch mm. ein Kapitel über Langeweile Und das ist für mich unmöglich gewesen. Aber ich habe hier noch nicht bewusst sein. Kann, ihm zu sagen, ja, also sie, was stellen sie sich vor, ich sitze doch nicht das Leben lang auf der Bank, ich habe das einfach in mich hineingefressen und habe sofort wieder aus dem Raum raus.
0: Und das ist etwas, was sie gefunden hat, das ist so, das glaubt ihr niemand. Du das glaubt hast das mir gesagt. niemand. Es ist aber gleich im Buch drin geblieben.
1: Ja. ja, selbstverständlich, natürlich. Es hat ein paar vielleicht so Sachen, wo andere nicht glauben, dann sollen sie halt sagen, das, stimme ich nicht. das ich nicht. Ich habe vielleicht auch solche Sachen behauptet, damit als
0: Kritiker. Hast du das jetzt, ist schon möglich. Hast du jetzt Angst, dass Kritiker. Ich, 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 ich weiss, du bist ein Kritiker aus, aus, aus Herz, Liebe und Herz und Seele. Und du willst wahrscheinlich auch eine echte Kritik bekommen und nicht den, den, den Behindertenbonus haben. So, Allah, jetzt darf man da nicht böse Sachen sagen.
1: Ja, selbstverständlich, auf jeden Fall, klar. Ja, ich habe in meinen Filmen auch nie den behinderten angewendet, wobei ich noch gar nicht wusste, ob der Regisseur oder irgend so behindert ist. Wobei ich muss sagen, wenn natürlich in einem Film Menschen mit einer Behinderung vorkommen sind mhm. und deren Schicksal auf irgendeiner Art thematisiert war, dann habe ich eindeutigen einen weicheren Maßstab angewendet. Es ist einfach so, ich hatte unter den, den Kritik auch den Ruf, gehabt, aha, ja, hast du wieder, heim wie der vier Sterne hat aber höchstens zwei verdient ist halt äh, weil ein behinderter davor muss sagen ja
0: das kann ich jetzt retrospektiv zugeben <lacht> aber ist ja nur selbstverständlich oder also, ja ich finde also, schon, ja das ist natürlich schon so krass krass jetzt hast du einfach das Buch dusse mit 69 wenn, wenn wir endlich mal so richtig in die Pension gehen
1: ja das bin ich ja <lacht> Ich arbeite fast nicht mehr. Ich bin nur noch einmal im Monat in der bernhard matinee mhm. Ich immer noch Film vorstellen. Das mache ich also noch. Ganz vom Film komme ich nicht los. Und dann habe ich noch ein Cinema Dinner im Razzia. Das ist auch ab und zu. Das nächste wieder im Oktober. Das mache ich noch regelmäßig. und sonst mache ich nichts. Da lasse ich und schreibe und mich noch nicht langweilen. Ich wette ja endlich, dass es mir mal langweilig wird. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass es ein Kapitel gewesen, äh, vom Kinderspital Im Kinderspital war es mir wahnsinnig oft langweilig, gewesen, weil wir haben natürlich auch müssen immer über den Mittag von halb zwölf bis halb drei in die sogenannte Ligi Das heisst, wir haben müssen mit den Kleider aufs Bett klicken, aber wir können nichts in der Zeit. Aus einem simplen Grund, heute weiss ich das dass die Schwestern keine Freizeit haben, damit sie ah. mit ihrem 9-Stunden-Rhythmus durch den Tag gekommen sind. Es
0: überlebt, mir was das für einen sinnvollen Wert hat für, äh, für eure Kinderlähmung. Ob das irgendetwas genützt hat? Nein,
1: das ist nur um, 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 um den Arbeitsplan der Schwestern. gegangen. musste man eine weitere Schicht einführen. Das ist dann später auch abgeschafft, worden, oder? selbstverständlich. Mhm. Aber ähm, damals war das so. Gewesen. Und in dieser Religion habe ich mich immer wahnsinnig gelangweilt. Ich habe also wirklich... Wann ich das Zeug angefangen ich, ich habe, auf Füßepapier angefangen Weisst, mein Zimmer umrichten, das Bett verschieben von links nach rechts nach Tisch dort und das andere Bett vom anderen mit Patienten und immer wieder umgestellt, irrsinnig langweilig. Und dann kam mal in so einer Religion äh, eine alte Putzfrau ins Zimmer kam, weil sie irgenden Putzlumpen gesucht hat. Und er gesagt, wieso schaust du so blöd, so, so, so blöd rein? Und dann habe ich gesagt, ja, mir ist langweilig, mir ist wahnsinnig langweilig. Und dann sagt mir die Fräulein Ursula, die alte Frau, sagt mir, Alex, du wirst später in deinem Leben noch lange an mich denken und dich danach sehnen, dass es dir mal wieder endlich langweilig wird, weil später hast du so eine Skizze in deinem Alltag, dass du nur noch davon träumst, dass es dir je eh wieder langweilig wird. Und Frau Linausola lebt schon lange nicht mehr, aber ähm, es stimmt, ich habe nachher während meinem Leben, wo ich immer 100% geschafft habe und vier Kinder hatte, und immer einen wahnsinnigen, häufig einen wahnsinnigen Stress gehabt, habe ich also sicher jeden zwei Tage als sie gedacht und mir gesagt, ja, sie hat recht gehabt. Sie hat recht gehabt.
0: Mensch, willst du es irgendwann schaffen, dass es langweilig wird? Ich hoffe es. Wie können wir das schaffen? <lacht> weiss es auch ich habe das Gefühl, du bist so einfach zu voller Taten Ich habe das Gefühl, jetzt ist das Buch da und nachher kommt ein neues Projekt von dir. Ich wird das Buch dann
1: verfilmt. Und? Oh, das wäre schon eine, uh. eine Netflix-Serie. <lacht> genau, da kann man noch einen stil kaufen. Genau, das wäre geil. Das wäre super. Ja, Aber ja, wer ja. weiss. Ja, wer weiss. So etwas kann weiß.
0: passieren, wenn man so ein Buch... Ich sehe es noch vor mir.
1: Das ist wahr. Mhm. Wer weiss. Nein, ich glaube wegen der Langweilung äh, ist es eben auch so, als Kind ist es einem ja sehr schnell langweilig. Ich habe es nachher auch gemerkt bei meinen Kindern. Und dann habe ich dann immer gesagt, seid stolz, freut euch, geniessen die Langweile Geniessen sie, ihr habt sie nicht mehr lang. Und äh, wenn du eben erwachsen bist und ein einigermaßen reichhaltiges Leben hast, und auch gehabt hast, dann ist es dir mit dir selber nicht mehr langweilig. Und mhm. darum wird es mir wahrscheinlich gar nicht mehr langweilig, äh, wenn ich einmal, vielleicht einen halben Tag lang, keinen Plan habe, keinen Termin habe, kein Buch habe, nichts. Ich glaube, es wird mir nicht mehr langweilig. Das ist der Vorteil vom erwachsenen Menschen zum Kind. vom erwachsenen Menschen, der halt ein gutes Leben hatte.
0: Mhm. Es ist mega schön, wenn du das so retroperspektivisch sagen ein gutes Leben hatte. Obwohl das Schicksal wirklich nicht immer noch gut gemeint hat mit dir. Aber es muss ja jeder Mensch mit seinen
1: Voraussetzungen das Beste und das Optimum mhm. rausholen. Das ist viel Arbeit. Mhm. Oder? Was ich nicht vertrage, das verbot sich nicht. Und das sehe ich natürlich auch viel. Dass sich Leute einfach gehen und mhm. Lampen Und einfach irgendwie meinen, man muss ihnen alles liefern. Man kann einem Menschen nichts liefern. Es muss alles von sich aus kommen. Es muss von ihm aus kommen. Und natürlich, man könnte mir jetzt einen zweiten Rollstuhl geben oder etwas und dann hätte ich es besser. Aber er kommt jetzt halt nicht. Das System ist anders. Ich kann jetzt nicht verzweifeln, weil das System so ist. Dann würde ich mich ja permanent unglücklich machen. Es ist keine Kunst, immer mit dem Defizit zu leben. Es ist eine Kunst, immer das Positive zu sehen. Aber das ist Arbeit. Und das muss man halt auf sich nehmen.
0: Jetzt ist das Buch da. Wie stark würde du freuen, wenn sich äh, Frau Rösli oder Frau Schwester Rösli, Schwester Rösli melden
1: Wahnsinnig. Wahnsinnig. Also ich würde mich sehr freuen. Und ähm, ich habe auch schon einfach aufgrund von den Posts, die ich gemacht habe und aufgrund von Bails, die ich verschickt habe, und auch weil Buchhandlungen jetzt anfangen, Werbung zu machen, hat sich bereits eine alte Schwester gemeldet und hat gesagt, sie käme dann an ein so schön. Ja, das freut mich wahnsinnig. Ich kenne sie wahrscheinlich nicht mehr, weil sie wird jetzt grauhaarig sein und am Stock gehen vielleicht. Ich weiss, Alex, es nicht.
0: du siehst auch nicht mehr aus wie da zumal ja, ich Du weiss. hast dich wahnsinnig gut gehalten, aber du bist auch nicht mehr zwölf. So ist es. Was du man bei einem Buch Toi Toi Toi? Viel Glück. Äh...
1: Grosse Auflage.
0: Grosse Auflage. <lacht> Alex wie immer war immer ein Herzensangelegenheit, dass du da warst. Danke vielmals.
1: Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Danke viel, vielmals. Nina. Und ich meine, du und der Dominik und all die Leute da, ihr habt mich ja auch die letzten zehn Jahre begleitet. Mhm. Nicht gerade sie, aber sehr, sehr viel. <lacht> und äh, es ist immer eine grosse Freude. Gewesen. Und auch ihr seid mitverantwortlich dafür, dass es mir noch heute im stolzen Alter immer wunderbar gut geht und ich so glücklich in der
0: Welt. Sitze, ist so schön. Ich weiß nicht, ich hatten einmal ein Erlebnis und mir ist das irgendwie gar nicht so, so krass eingefahren. Ich weiß nicht, du, dich mag's erinnern ähm, noch in unserem alten Studio. Es ist ein Ich weiß genau, was du ansprichst. Du bist über den. Ich vergesse das Bik gar Ketcher. nie mehr. Und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Also möchtest sagen, ja, genau. um, was es gegangen ist? Genau.
1: Ich bin gestört, ich habe das Gleichgewicht verloren und ich habe gewusst, jetzt gehe ich um und als Kind bin ich dauernd umgekehrt und als Jugendlichen auch und als jungen Erwachsenen auch, es ist völlig egal, ich bin gekehrt und wieder aufgestanden, sogar selber aufgestanden mhm. mit den Stöcken. Heute, wenn ich umgehe, ist es immer ganz schlimm, dann geht der Schulter kaputt und äh, es geht, ich darf nicht mehr umgehen. Mhm. Und jetzt kann ich auch nicht mehr laufen, jetzt, mhm. jetzt, jetzt ist das Thema erledigt. Aber äh, da im Studio bin ich im Studio am noch gelaufen und dann habe ich das Übergewicht verloren. Und nur noch Adrenalin rausgeschossen und ich habe gewusst, ich darf nicht keien Du stehst vor mir und ich sage, ich gehe um. Und dann hast du mich aufgefangen, in einer ja. wahnsinnigen Reaktion. Und weisst du noch warum? Ich habe dich gesagt, wieso hast du so eine gute Reaktion? Weißt du noch, was geantwortet Jetzt hast? Ich war ja auch kein Genau, <lacht> ich vergesse das nie mehr. Das und nie. Du hast
0: nachher gesagt, du hast mir gerade das Leben gerettet. Ja, das ist ja so. Ich habe gefunden, sie, ja, ja, aber eben, du hast mir dann erklärt und das ist schon so der, der schmale Grad, wo bei dir natürlich schon immer ein bisschen mehr mithangen als bei uns.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ja, das hast ja, du gut gesagt. Das stimmt natürlich, ja. Es ist immer eine relativ äh, eine relative äh, Gratwanderung gewesen. auch in dem Alltag, in dem ich sehr gut funktioniert mhm. habe. Es hat viel Anstrengungen gebraucht und vieles hat man nicht gesehen, aber tatsächlich ja, also das war ein ganz ein heikler Punkt, gewesen, weil mhm. es hat, drei Jahren vorher einmal in der Ferien so war, bin ich auf einem Ölfleck beim Tanken vom Auto mit dem Stock ausgeschlüpft, habe meine Schultern kaputt gemacht, Rotationsmanschetten äh, kaputt gegangen und da ist es auch an einem Faden ob ich überhaupt kann mhm. weiterlaufen und weiterarbeiten kann. Und da hatte ich also zwei Jahre unendliche Schmerzen und das hat niemand gemerkt im Radio. Mhm.
0: Eben, wie das ist, also ich sage, ich habe das Wieso gar nicht bewusst wahrgenommen. Ich meine, logisch, man sieht dir an, dass du eine körperliche Beeinträchtigung hast, aber ja, ja. Du, du strahlst so viel Positives aus, dass man das Wien gar nicht so wahrnimmt. Danke. Oder? Also weißt du, das ist total Posit das ist etwas Positives, ich ja, das ist natürlich schön,
1: wenn das so rauskommt, mhm. klar,
0: natürlich.
1: Aber ich, natürlich, ich
0: glaube als
1: Jugendlicher in der Pubertät, wo ich auch ja sehr darunter gelitten habe, weil ich eben gemeint habe, mich hätte niemand gern und weiß ich was alles, habe ich natürlich auch gemerkt, dass wenn ich einen Latsch mache, habe ich erst schlechte keine Chance. Mhm. Und wenn ich auf die Leute eingehe, wenn ich ihnen auch zuhasse, die wenigsten Leute hören die auch zu, mhm. dann ähm, kommt man einfach besser an. Mhm. Und ja, das ist sicher damals auch ein, bisschen ein Stilmittel gewesen, um zu kompensieren. Und jetzt ist es einfach ein Teil von mir und ich bin gut damit gefahren. Oder dann mit dem flotten Auto. Ja, <lacht> es ist jetzt also kein VW, ein Cabriolet.
0: <lacht> Alex, danke, du warst da. Gewesen. Ich danke dir.
1: Aufstellen, der Podcast. Nina Rost und Luca Caracci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.